0: Wer nichts macht, kann nichts falsch machen. Heute möchte ich dich teilhaben lassen an meinen sechs größten Fehlern in meinen 21 Jahre Unternehmerin sein. Wenn du mich schon ein bisschen kennengelernt hast, dann weißt du, dass ich Visionärin bin, dass ich eine Macherin bin und dass ich sehr mutig und risikobereit bin. Und das allein schon führt natürlich auch dazu, dass ich in den 21 Jahren auch sehr viele Fehlentscheidungen getroffen habe und auch Fehler gemacht habe. Das Wichtigste ist ja, dass wir uns Fehler erlauben. Wir dürfen ja Fehler machen, weil wer nichts tut, kann auch keine Fehler machen und wer wenig tut, wird weniger Fehler machen. Fehler zu machen sind erlaubt, wir dürfen auch scheitern. Die Frage ist, was machen wir dann damit und erkennen wir es, was wir falsch gemacht haben und nutzen wir es fürs Positive bei uns, weil in der nächsten Folge werde ich dir dann gleich berichten, was, zu was haben mich diese Fehler gebracht und was ist daraus geworden und wie hat sich das dann entwickelt, nachdem ich das reflektiert habe? Also, heute lade ich dich mal ein, so ganz transparent lasse ich dich mal teilhaben an meinen sechs größten Fehlern und auch die Botschaften, die in den Fehlentscheidungen oder in den Fehlern liegen und dann kannst du ja mal schauen, was das mit dir macht und wie du daraus lernen kannst. Weil das Gute ist, wir alle können aus unseren Fehlern lernen und du kannst auch aus meinen Fehlern lernen, weil du brauchst sie gar nicht erst zu machen, also das heißt, du trittst dann gar nicht erst in dieses Fettnäpfchen. Wenn du meine anderen Folgen gehört hast, dann weißt du ja, dass ich eine fünfjährige Selbstständigkeit hatte von 1998 bis 2003. Da bin ich total blind, in das Business gestartet, voller Vertrauen. Aber diesen Bereich werde ich heute mal auslassen, weil da habe ich sicherlich super viele Fehler gemacht. Ich kannte nicht meine Zielgruppe und ich hatte nicht das richtige Marketing und so weiter. Aber wir starten heute mal so 2010. Da von da, dem Punkt an nehme ich dich mal chronologisch mit in meine Fehler, die ich gemacht habe. Sagt dir auch mal so ein bisschen die Jahreszahlen dazu, was passiert ist und was ich daraus gelernt habe. Und wir starten mal in 2010. Ich habe von 2010 bis 2020, habe ich insgesamt für WinWomen in Network zehn große Kongresse organisiert. Bei den Kongressen waren zwischen 50 und 350 Teilnehmern und die ersten Kongresse, das war wirklich ein sehr, sehr großer Lernprozess für mich, weil das immer so ein Spagat war mit dem Kongress. Ich musste schon ins Marketing gehen mit dem Kongress, ohne zu wissen, wie sich der Kongress wirklich finanziert. Weil wer heute denkt, ein Kongress finanziert sich über die Teilnehmergebühren, der hat noch nicht verstanden, wie Kongresse funktionieren, das ging mir übrigens 2010 auch so. Das heißt, ich habe damals gedacht, ein Kongress finanziert sich über die Beiträge der Teilnehmer und das ist nicht machbar, weil ansonsten würden Kongressteilnahmen so viel Geld kosten, ich rede von Live-Kongressen, äh, dass dann wieder keine Teilnehmer kommen würden. Also habe ich bei meinem Kongress immer kalkuliert, okay, was kostet das Catering, was kostet die Location, was kostet die Technik, was kostet die Beleuchtung, was ist unser Marketingaufwand und so weiter und dann haben wir so einen Pima-Daumen-Ticketpreis festgelegt wo zum Schluss immer rauskam, dass der dass der Preis immer zu niedrig war, dass die ersten zwei Jahre definitiv die Kongresse sich nicht selbst finanziert haben, geschweige Gewinn gebracht haben. Das heißt, die Kongresse haben bei mir von 2010 bis 2012 keinen Gewinn ge gebracht und sie haben sich auch nicht selbst getragen. Das heißt, ich musste immer investieren in die Kongresse und das war ein größter Fehler, aber ich wusste es nicht anders. Verstehst du, was ich dir damit sagen äh, wollte? Ich habe einfach Kongresse gemacht, ohne genug Ahnung davon zu haben, weil ich mutig bin und zum Schluss war der Kongress immer teurer, wie er wirklich äh, kalkuliert war und natürlich haben wir auch schon bei den ersten Kongressen begonnen, Sponsor von Natürlich haben wir auch schon bei den ersten Kongressen begonnen Sponsoren zu gewinnen. Natürlich haben wir auch schon bei den ersten Kongressen begonnen Sponsoren zu gewinnen, aber wenn du gerade eine neue Marke an den Markt bringst, wenn du gerade etwas Neues startest, ist es natürlich dementsprechend schwieriger, Sponsoren zu gewinnen. Das wussten wir aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir in den Ticketverkauf gegangen sind. Sprich, die Situation war dann so, die Tickets waren verkauft, der Kongress war gefüllt, aber das Geld hat nicht gereicht. Das Geld mussten wir dann immer aus dem laufenden Tagesgeschäft nehmen, um die Kongresse stabil zu machen. Das war ein Fehler in dem Sinne, weil normalerweise muss sich ein Kongress mindestens selbst tragen, inklusive Marketingleistung des Unternehmens. Noch viel besser ist es natürlich, wenn ein Kongress Gewinn abwirft. Das habe ich dann in den Folgejahren verstanden. So kam es dann, dass wir immer mehr Sponsoren gewinnen konnten und natürlich unsere Speakerinnen eine Marketingpauschale bezahlt haben. Du siehst, das ist jetzt gleich schon der Präg ins Positive. Also mein Learning daraus war, es ist gut, dass ich es gemacht habe. Aber natürlich hat das unseren Gewinn des Unternehmens geschmälert, weil ich natürlich immer aus den Tageseinnahmen die Kongresse mitfinanziert habe. Das war mein Fehler Nummer eins, ein großes Learning. Ich habe aber somit sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt im Organisieren von Kongressen. Und unsere Kongresse waren sehr, sehr erfolgreich. Unser erfolgreichster Kongress bei Win Women in Network. Ich verlinke dir hier unten gleich nochmal unsere Community, Win Women in Network. Da kannst du äh, dich informieren, was wir machen. Wir sind ein business frauennetzwerk seit 14 Jahren am Markt. Unsere Kongresse waren sehr erfolgreich und der erfolgreichste war aus meiner Sicht und aus, auch aus dem Feedback der Teilnehmer 2017 in München. Jetzt komme ich gleich zu dem nächsten Fehler, der ist nämlich auch in den ersten Jahren unseres äh, Unternehmens entstanden, also unseres Unternehmens Win Women in Network. Die Marke Petra Poll gab es 2010 noch gar nicht, ist erst 2013 entstanden aus meiner Tätigkeit als ähm, Netzwerkerin und äh, Gründerin von Win Women in Network. Der nächste Fehler, der uns passiert ist, ich habe dir ja in einer anderen Folge schon erzählt oder wenn ich es dir noch nicht erzählt habe, dann erzähle ich es dir jetzt. Ähm, ich habe Winwimini Network damals mit einer Geschäftspartnerin gegründet und wir hatten, haben jeder aus dem Homeoffice gearbeitet, schon in 2010 Homeoffice, das war übrigens was Positives, aber wir hatten jeder unterschiedliche Aufgabenbereiche und jeder hatte zu seinem Aufgabenbereich seine Daten lokal und das ist mir natürlich zum Verhängnis geworden, als im März 2012 meine Geschäftspartnerin verstarb und ich nicht an die lokalen Daten gekommen bin. Warum nicht? Das ist eine längere Geschichte, das möchte ich dir hier gar nicht ähm, ausführlich erzählen, sondern ich möchte dir Folgende Botschaft daraus mitgeben, wenn du verschiedene Projekte und Kooperationspartner hast, schau, dass die Daten so gelagert sind, die digitalen Daten, aber auch, wenn es physische Daten gibt, dass alle zu jeder Zeit auf diese Daten zugreifen können. Wir lösen das heute mit einer Cloud. Wir haben unsere Daten in einer Cloud und damals waren wir aber noch gar nicht so weit was mit dem ganzen Thema Daten, da haben wir aber auch eine ganz positive Geschichte dazu, die erzähle ich dir im nächsten Podcast. Im nächsten Podcast werde ich dir mal die sechs Top-Highlights erzählen, die wir von Anfang an richtig gut gemacht haben, beziehungsweise ich. Also, erste Botschaft, Kongresse brauchen Sponsoren. Zweite Botschaft war, Sichere deine Daten, wenn du Projektpartner, Kooperationspartner, virtuelle Assistenten hast, sichere die Daten so, dass jeder jederzeit darauf Zugriff hat. Mein drittes Learning war das Thema Leasing-Autos. Ich bin auch ein Fan von schönen Autos und habe schon alle Varianten des Autokaufs, der Autofinanzierung hinter mir. In den 21 Jahren dazu gehört, dass ich aktuell ein eigenes Auto fahre, ein gekauftes Auto. Dazu gehört, dass ich viele Jahre Autos finanziert hatte und dazu gehört, dass ich auch Leasingautos hatte. Und Leasingautos hatte ich von 2010 bis 2012 auf jeden Fall. Und 2012 haben wir dann auch von meinem Unternehmen oder unserem Unternehmen für unsere Kooperationspartnerin damals ein Dienstauto geleast und zwar im Januar 2012 haben wir ein Dienstauto geleast und leider, so traurig wie es ist, ist diese Geschäftspartnerin, Kooperationspartnerin, für die wir dieses Auto geleast hatten, zwei Monate später verstorben und das ist, Sowieso schon traurig, aber der größte Fehler bei dem Leasing war, das Auto war auf mich geleast und sie ist verstorben. Und in so einem Fall hast du keine Chance aus dem Leasingvertrag rauszukommen. Ich selbst hatte auch gerade ein halbes Jahr vorher für mich ein Auto geleast. Also es ging auch nicht, dass ich sage, okay, dann fahre ich das Auto, sondern ich hatte dann. Zwei Autos, obwohl ich immer nur mit einem fahren kann. Natürlich habe ich dann in Betracht gezogen, den Leasingvertrag zu übertragen, zu verkaufen, zurückzugeben, alles. Wir haben Kopfstände gemacht, um aus diesem Leasingvertrag zu kommen, der zwei Jahre lief, aber wir sind nicht rausgekommen. Und so hatte ich dann zwei Jahre, also anderthalb Jahre, Zwei Autos und ich konnte nur mit einem fahren. Was ist meine Botschaft an dich? Wenn du ein Leasingfahrzeug für einen Mitarbeiter-Kooperationspartner kaufst, sollte der Vertrag auf diese Person laufen für solche Fälle, weil wenn es auf die, diese Person gelaufen wäre, wäre ich auch aus dem Vertrag rausgekommen. Das ging aber damals, aus internen Gründen ging das damals nicht und deshalb habe ich es auf mich gemacht. Oder du finanzierst das Auto mit einer Autofinanzierung, bist du einfach flexibler wie mit einem Autokauf. Das war Fehler Nummer drei. Also ich bin jemand, der rät von Leasingautos ab. Grundsätzlich solltest du das mit deinem Steuerberater prüfen, was ist für dich besser, Finanzierung, Kauf oder Leasing. Aus meiner Sicht würde ich dir von einem Leasingvertrag abraten, weil das das Unflexibelste ist, was es gibt. Du kommst nicht vorher raus aus dem Vertrag vor der Laufzeitende, vor dem Laufzeitende. Mein Fehler Nummer vier, der fällt unter das Thema Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und das hat mich sicherlich auch sehr geprägt. Deshalb bin ich auch jemand, der ganz schwer die Kontrolle abgeben kann. Einige, die mit mir zusammenarbeiten werden, das wissen. Also ich bin äh, jemand, der sehr vertraut, aber auch immer wieder kontrolliert. Das ist, das ist sicherlich etwas noch, woran ich arbeiten kann. Davon bin ich überzeugt. Aber solche Storys, wie die ich dir jetzt gleich erzähle, haben mich natürlich auch geprägt. Wir alle sind ja geprägt von Erlebnissen, Erfahrungen oder von Glaubenssätzen, die uns unsere Eltern eingepflanzt haben. Und zwar darunter fällt auch die Story, dass wir ja bei Win Women in Network schon seit 14 Jahren mit Partnern arbeiten. Die Partner hatten immer unterschiedliche Namen, mal waren es Standortleiterin und mal Kooperationspartnerin und aktuell sind es Community Managerin. Seit 2017 sind wir ja ein Franchise-Unternehmen, das heißt, wenn Du Dich als Führungskraft in unser Unternehmen einbringen willst, wenn Du ein Win-Women in Network, unser business in Deine Region holen willst, wir versetzen Dir mal einen Link mit Informationen hier rein. Community-Managerin werden bei Win-Women in Network, da kannst Du gerne mal nachlesen. Und 2014 gab es so eine Situation, dass ich eine Community-Managerin hatte, ich möchte jetzt auch nicht den Namen nennen und auch nicht den Ort, der ich sehr vertraut habe. Ich bin grundsätzlich jemand, wenn ich eine Aufgabe jemand übergebe, das ist auch in meinem Team heute so, wenn ich eine virtuelle Assistenz habe oder eine Projektpartnerin, wenn wir zusammen etwas machen, dann vertraue ich ich gebe das Vertrauen in das Projekt, in die Partnerin und ich lasse dann auch bis zu einem gewissen Punkt los. Da geht sicherlich noch mehr. Und ich kontrolliere es nicht zu 100%. Aber manchmal ist Kontrolle auch besser. Du kennst den Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und in dem Fall war es so, und zwar... Die Projektpartnerin, damals Standortleiterin dieses Standorts, war auch eine gute Freundin von mir geworden. Es ist übrigens niemand, der aktuell dabei ist, nur dass du das auch weißt. Und ähm, ich habe ihr voll vertraut, sie hat ihr Ding gemacht, es war 500 Kilometer weg und sie hat das auch super, super gut für WinWomen in Network gemacht, bis zu einem Punkt X. Und zwar dieser Punkt X war, dass sie in einem anderen Coaching-Programm, in einer anderen Akademie war, was grundsätzlich okay ist. Ich finde es gut, wenn Frauen sich weiterbilden, aber dass sie dann von dem Akademieleiter, so würde ich es jetzt mal nennen, beeinflusst, manipuliert wurde und unsere Member in diese Akademie abgeworben hat was übrigens unseren Membern nicht gut getan hat und dann sogar dazu geführt hat, dass es denen finanziell, mental schlecht ging, dass sie dann natürlich bei uns ihre Mitgliedschaft äh, gekündigt haben, weil sie sich das nicht mehr leisten konnten. Das heißt, dieses Coaching-Programm in der Akademie war der Schuss nach hinten und das hat sich natürlich auch auf unsere Community ausgewirkt. Was aber der Punkt war, ich habe so lange gebraucht, um das überhaupt mitzubekommen, weil ich ihr voll vertraut habe. Ich habe dieser Projektpartnerin voll vertraut, es war auch eine sehr gute Freundin und ich hätte ihr das nie zugetraut, dass sie unserem Unternehmen einen Schaden zufügt. Ich glaube auch, dass sie es nicht bewusst gemacht hat, sondern dass sie so manipuliert war durch diesen Agenturleiter, dass es ihr gar nicht aufgefallen ist. Das war ein großer Schaden für unsere Community, circa von 15.000 Euro damals. Und für so ein Unternehmen, was erst vier Jahre am Markt ist, ist das natürlich auch ein großer Betrag. Was ist die Botschaft daraus? Vertraue den Menschen, aber schau trotzdem immer wieder genau hin, wer mit wem welche Projekte macht und was passiert und sei immer wieder auch selbst präsent, bei mir hätte das natürlich bedeutet, dass ich immer so alle zwei Monate präsent sein, präsent sein hätte müssen auf den Veranstaltungen, um das überhaupt mitzubekommen, aber das war natürlich auch ein großes Learning für mich, weil heute schaue ich da grundsätzlich etwas genauer. Meine Intuition führt mich heute auch dahin, dass ich mir anschaue, wer mit wem in welcher Kooperation ist und ob das unserem Unternehmen gut tut und ob ich diese Person als Projektpartnerin, heutzutage als Franchise-Geberin, als Franchise-Nehmerin, Community-Managerin in unserem Unternehmen haben möchte. So unter dem Motto, prüfe, wer sich ewig bindet und prüfe, wem du dein Vertrauen schenkst. Da geht es gleich weiter mit Fehler Nummer 5 und zwar meine erste Vollzeitmitarbeiterin 2017 war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich brauche unbedingt jemand im Vertrieb für die Marke Petra Polk. Und ich habe mich dann umgeschaut, wer könnte das machen und ich habe dann auch eine sehr gute Mitarbeiterin kennengelernt über ein Coaching, was ich selbst gemacht habe und dort war die Mitarbeiterin, aber die Mitarbeiterin war nicht mehr zufrieden in dem Unternehmen. Und ich habe dann mit ihr gesprochen und sie gefragt, ob sie in meinem Unternehmen arbeiten möchte und wir haben dann mit Teilzeit begonnen. Das war dann meine allererste Teilzeitfestangestellte außerhalb von Minijob-Modellen und sie war super gut. Das war dann meine erste Teilzeitmitarbeiterin außerhalb von Minijobs, weil vorher hatte ich immer nur mit Minijob-Modell gearbeitet. Und persönlich hat das super gut harmoniert. Also das heißt, die Beziehung hat super gut gepasst. Sie konnte sich sehr gut organisieren. Sie hat sehr gut die organisatorischen Unternehmen. Sie hat sehr gut die organisatorischen Aufgaben in meinem Unternehmen gemanagt. Und dann habe ich mich entschieden, sie von Teilzeit auf Vollzeit zu setzen, dass sie auch noch den Vertrieb für mich komplett übernimmt. Und das konnte sie auch, aber der Return of Invest hat nicht gepasst. Das heißt, sie hat den Vertrieb gemacht, aber es kamen zu wenig Buchungen, so dass die Mitarbeiterin einfach viel zu viel Geld das Unternehmen gekostet hat, das heißt, der Return of Invest, ein, ein Mitarbeiter muss mehr erwirtschaften für das Unternehmen wie sich selber tragen und das selbst war nicht gegeben. Also das heißt, es war von mir eine Fehlentscheidung, dass ich sie von Teilzeit auf Vollzeit gesetzt habe. In Teilzeit wär wahrscheinlich, wären wir wahrscheinlich heute noch zusammen, aber ich wollte einfach nicht zwei. Damals und heute sehe ich das komplett anders. Das war mein Learning, dass ich mich nie wieder für eine Vollzeitmitarbeiterin entscheide, weil der große Haken daran kommt ja jetzt erst und zwar ist Folgendes passiert. Nach einem halben Jahr hatte ich sie auf Vollzeit gesetzt und nach einem Jahr habe ich gemerkt, es funktioniert nicht aber ich war mental nicht so stark, mich von ihr zu trennen, weil sie ja von mir komplett abhängig war. Das heißt, ich konnte es nicht fertigbringen, jemanden zu kündigen, der komplett von mir abhängig war und der dann einen neuen Job brauchte. Das heißt, es war ganz einfach, meine Unternehmerpersönlichkeit war damals, 2017, war das noch gar nicht reif für diesen Prozess, noch gar nicht reif für eine Vollzeitmitarbeiterin. Und ich bin auch eine Chefin mit Herz, auch wenn ich eine sehr fordernde Chefin bin. Trotzdem hat mich das mental sehr belastet, jetzt ihr zu sagen, hey, du, ich muss dich jetzt kündigen und ich habe dann wirklich ein halbes Jahr gebraucht, um diese Entscheidung zu treffen und ihr mitzuteilen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn man ein Jahr eine Mitarbeiterin durch ein Unternehmen zieht, was nicht den Return of Invest bringt, welchen finanziellen Schaden das dem Unternehmen bringt und dass es dann dadurch natürlich auch Gewinneinbußen gab. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Aus seit dem Grund, seit der Zeit, seit dem Punkt habe ich mich entschieden, keine Vollzeitmitarbeiterin. Ich möchte nicht, dass irgendjemand von mir komplett abhängig ist. Heute habe ich viele virtuelle Assistentinnen, Projektpartnerinnen und auch eine Teilzeitmitarbeiterin, aber ich habe niemanden, der komplett von mir abhängig ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich auch gar nicht möchte, dass ich 15 Mitarbeiter habe und ein Millionenunternehmen aufbaue, weil ich möchte nicht diese Abhängigkeit schaffen und ich möchte nicht nochmal in diese Situation kommen, dass ich dann nicht fertig bringe, mich von der Mitarbeiterin zu trennen und sie dann auf der Straße steht und keinen Job hat. Und damit hängt auch gleich Fehler Nummer 6 zusammen. Und zwar der war dann, dass ich nochmal ein Büro angemietet hatte. Eigentlich war ich ja schon so oft, 2017 war ich schon mal so oft im Trip des Homeoffice, des virtuellen Büros meines Teams. Und dann habe ich mich aber trotzdem 2007, auch aufgrund dieser Mitarbeiterin, nochmal entschieden, ein Büro anzumieten. Und auch das kam noch on top. Es war nicht nur die Mitarbeiterin, sondern auch das, der Arbeitsplatz und das Büro, was ich dann zusätzlich zahlen musste. Und ich selbst war in diesem Büro einmal im Monat oder zweimal im Monat. Das heißt, ich selbst brauchte das Büro nicht und meine Mitarbeiterin auch hätte damals auch diese Tätigkeit im Homeoffice erledigen können. Aber damals war ich so in der Situation, ja, jetzt baust du ein richtiges Unternehmen auf und dann brauchst du auch ein Büro. So ein Büro, das geht mir übrigens bei meinen Kundinnen auch oft so. Sie mieten sich ein Büro, ein Praxisraum an und sind da selbst nur ganz selten. Wir brauchen das oft und so war es damals bei mir auch sicherlich so als Sicherheit, als physischen Raum. Ja, wir haben jetzt ein Büro und die Firma wird jetzt größer. Nein, das brauchst du nicht, wirklich. Also denk wirklich nochmal drüber nach, brauchst du wirklich einen Praxisraum? Vor allen Dingen, wenn du ein Online-Business aufbauen willst, brauchst du einen Praxisraum, brauchst du ein Büro, ein physisches Büro? Ich bin heute total glücklich, dass wir alle in unserem Homeoffice arbeiten, dass ich ganz viele Projektpartner auf der ganzen Welt verstreut habe und dass wir uns ein-, zweimal im Monat zu einem Teammeeting treffen, dass wir jederzeit uns zusammen äh, zoomen, wenn es was Wichtiges zu besprechen gibt oder telefonieren oder andere Kommunikationskanäle nutzen. Also meine Botschaft zum Büro ist, prüf nochmal, brauchst du es wirklich oder ist es eher so ein, so ein Ding, wo du sagst, was du dir einredest, ja, jetzt wächst meine Firma, jetzt brauche ich auch ein Büro. Apropos Wachstum, wenn du gerade in dem Prozess bist, dass du sagst, ich möchte, dass mein Unternehmen wächst, also mein Unternehmen läuft gut, Unternehmenswachstum kann in jedem Unternehmen anders sein. Und äh, wenn du dich in einem Prozess befindest, dass du sagst, ich will keine One-Woman-Show mehr sein, ich will endlich ein Team aufbauen, ich will virtuelle Assistentin, Projektpartner, Affiliate-Partner und wenn du dich in einem Prozess befindest, dass du sagst, ich möchte jetzt mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Unternehmen aufs nächste Level, ich möchte eine Personen- oder Unternehmensmarke aufbauen, dann Setzen wir dir hier in die Shownotes den Links zu meiner Was du meinst, Wachstum, die öffnet am 11. Januar wieder ihre Tore und geht über acht Monate mit einer kleinen Gruppe von sechs bis zehn Teilnehmern. Und wenn du sagst, genau in diesem Prozess, Petra, bin ich ja gerade Büro, ja, nein, und denn Mitarbeiterin, Vollzeit, Teilzeit, Minijob virtuelle Assistenz und freiberuflich, genau in dem Prozess bin ich gerade, ich möchte wachsen, ich möchte neue Strukturen in meinem Unternehmen einführen und ich möchte meine Marke noch bekannter, sichtbarer machen und ausbauen, dann ist diese Mastermind für dich genau richtig. Setzt dich jetzt auf die Warteliste. Du sicherst dir damit die Wartelistenboni. Das ist eine Coachingstunde mit mir ganz individuell. Und das, die Mastermind ist ein Gruppenprogramm mit maximal zehn Teilnehmern über acht Monate, also fast ein ganzes Jahr, wo wir ganz individuell schauen, wie kann dein Unternehmen wachsen? Ich bin auf jeden Fall dafür nicht Wachstum um jeden Preis. Und genau anzuschauen, passt es zu dir und deiner Persönlichkeit, passt es zu deinen Wünschen und Träumen, passt es zu deinem Leben und was möchtest du wirklich. Und genau dabei kann dich diese Mastermind unterstützen. Also melde dich jetzt an, setz dich auf die Warteliste. Mastermind Sinn, die ist für dich, wenn dein Unternehmen schon richtig gut läuft und du jetzt Veränderungen möchtest, neue Strukturen, neue Strategien, neue Wege gehen möchtest. Ich fasse nochmal für dich meine wichtigsten Learnings mit den wichtigsten Botschaften zusammen. Das Erste ist, wenn du Kongresse organisierst, egal ob Live-Kongresse, Online-Kongresse, schau immer, wie sie sich finanzieren und klär das vor dem Ticketverkauf. Arbeite mit Sponsoren, mit Marketingpauschalen bei deinen Speakern, bei deinen ähm, Kooperationspartnern und so weiter Zweiter Punkt war das Thema Datensicherung Sichere die Daten niemals lokal Auch nicht für deine Sicherheit, dass sie nicht weg sind Die dürfen auch nicht nur auf deinem PC sein Aber dazu komme ich nochmal in einem anderen Termin Also, wenn du Partner hast, Projektpartner, virtuelle Assistentin Schau, dass die Daten nicht lokal gesichert sind Das dritte Learning war das Thema Leasing-Autos. Da hast du ja gesehen, ich musste anderthalb Jahre ein Auto zahlen, was ich nicht gebraucht habe. Das vierte Learning war, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Schau genau, mit wem du welche Projekte machst und wem du dein Vertrauen schenkst. Das fünfte Learning von mir war das Thema Vollzeitmitarbeiterin und dass ich sie nicht loslassen konnte. Und dass es uns viel Geld gekostet hat und das fünfte, sechste Learning, Entschuldigung, das sechste Learning war das Thema Büro. Schau, brauchst du wirklich ein physisches Büro? Brauchst du einen großen Lagerraum oder geht es auch anders, dass du das genau nochmal für dich prüfst? Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, aus meinen Fehlern zu lernen, für dich jetzt mal zu reflektieren, betrifft dich was von diesen sechs Fehlern von mir, was aber gleichzeitig auch Learnings von mir sind, die mich natürlich auf meinem weiteren Weg begleitet haben. Im nächsten Podcast werde ich dir erzählen, was ich in den 21 Jahren so richtig gut gemacht habe und was mich auch nach vorn gebracht hat zu dem, der ich heute bin und mein Unternehmen wachsen lassen hat in den letzten 21 Jahren. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Ich freue mich auf deine Bewertung von meinem Podcast, wenn es dir gefällt. Und komm einfach wieder und erzähl deinen Freundinnen. Mach gerne mal ein Screenshot, wenn du gerade den Podcast hörst und teile ihn in deiner Instagram-Story und empfehle ihn weiter, wenn es dir gefällt. Ganz viel Spaß dabei, deine Petra.